0: Bueno, vamos a dar inicio a este podcast de AgroClick. Bienvenidos a todos, un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando por eh, las plataformas de Spotify, de Apple Podcasts, de Google Podcasts y aquellos que nos están viendo a través de Telegram y Facebook. En esta oportunidad es del grupo de AgroClick Podcasts, donde ustedes van a poder encontrar una variedad de diálogos que vamos a llevar a cabo con, con expertos en temas diversos temas ya hemos hecho en cannabis, en citricultura y en esta oportunidad vamos a hacerla con el doctor Luis Mario Tapia sobre un tema que nos convoca a todos que es el cultivo del aguacate especialmente en el tema del uso eh, del agua, algunos mitos y realidades como todos bien ustedes saben hay una serie de polémicas que se han tejido en Colombia con respecto al uso de este recurso para la producción del cultivo de aguacate. El doctor Luis Mario Tapia, quien nos acompaña en esta oportunidad, es una persona, es un investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Forestales y Pecuarias de México, el INIFAP. Tiene más de 38 años de experiencia en, el, en la producción de fruticultura y en aguacate. Hace parte de este conglomerado de investigadores que han generado desarrollo de la, del sector aguacu, aguacatero en México, especialmente en Uruapan. Ustedes ya saben muy bien que Uruapan es, un, es la capital mundial del aguacate. En esta oportunidad, pues el doctor Luis Mario Tapia nos va a ilustrar un poco sobre los temas relacionados con el uso del agua y asimismo vamos a encontrar respuestas, algunos mitos, y vamos también a encontrar respuestas a algunas realidades. La idea de este podcast no es generar eh, un tema a favor de unos y de otros, sino más bien de dar una realidad a partir de estudios científicos que nos va a revelar el doctor Luz Mario Tapia en esta, en esta charla que vamos a tener a continuación. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a, al doctor Luz Mario Tapia. Doctor, puede usted encender su, su cámara para que lo podamos conocer un poco. Doctor Luis Mario Tapia. Sí, es, estoy tratando de encenderla, pero no la reconozco. Bueno, mientras que el doctor Luis Mario Tapia eh, enciende su cámara, es importante anunciar de que Colombia, eh, pues actualmente es el tercer exportador, el tercer, perdón, productor en, en aguacate y en área cosechada en producción de aguacate. Estamos actualmente hablando de casi 545 mil toneladas por, eh, en, este, en este tiempo y 54 mil hectáreas en cosecha para el cultivo de aguacate. Si hay cifras ya más actualizadas, les pedimos que en el grupo la puedan colocar y sería muy interesante ir enriqueciendo estos datos. Vamos a mirar aquí un poco que el doctor Luis Mario... ¿Tiene algún problema con la conexión?
1: Sí, no puedo encender mi cámara, no sé por qué.
0: Vamos a ver. A ver, yo le solicito por aquí. ¿Listo? Bueno, ya hemos vuelto con el doctor Luis Mario Tapia. Eh, PhD de el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias Forestales y Pecuarias de México, el INIFAP, y ha hecho instancias postdoctorales también, así que vamos a hablar con la autoridad en el tema. Si, para entrar en materia, doctor Luz Mario Tapia, bienvenido a este podcast.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, y pues eh, esperamos que con estas charlas tengamos un poco más de conocimiento del aguacate, sus necesidades de agua y cómo es que este aguacate tan noble es un cultivo realmente sorprendente, porque con un poco que nosotros lo atendamos y que tenga las condiciones propicias para desarrollarse, manifiesta todo su potencial y así es como ha logrado mantenerse eh, aquí en el estado de Michoacán, donde tiene las condiciones ambientales y un poco de trabajo que requiere, pues hemos, hemos mantenido una productividad bastante adecuada.
0: Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, doctor Luis Mario. Bueno, para contextualizar un poco, Colombia actualmente es el tercer productor de aguacate en, México, en el mundo. perdón Tenemos alrededor de más o menos 54 mil hectáreas en cosecha. Y eso ha despertado una serie de emociones y de amores y de odios también con respecto a este cultivo que si bien está generando algunos beneficios en divisas, está generando empleo, está generando una serie de, de resultados importantes, pero también en el entusiasmo de la producción del aguacate también está, ha generado odios, ¿no? Todo toda fama que se crea también tiene a unos, unos personas que le tienen de pronto un poco de odio. Y es allí donde radica el hecho de que en Colombia este cultivo está siendo atacado constantemente por algunas personas que dicen que el tema de producir aguacate lleva una consecuencia muy grave a nivel ambiental, en este caso la pérdida de zonas boscosas, eh, temas del agua que se hacen unos gastos exagerados y esto pues ha llevado a que haya un, una, un impacto bastante negativo sobre todo en los mercados internacionales algo muy similar doctor Tapia que les pasó a ustedes en el año 99 cuando tuvieron esos ataques con referente al, al tema de, de, de que estaba generando un impacto negativo sobre el ecosistema donde se estaba sembrando ¿Qué nos puede usted decir, doctor, con respecto a estos argumentos o lo que llamaba algún autor de un texto que decía plagas ficticias? ¿Qué puede usted decirnos sobre si es cierto o no es cierto, pero con base fundamentada en lo que usted ha hecho de investigación de muchos años, si el aguacate realmente genera esa escasez de recurso hídrico?
1: Bueno, eh, hay que considerar pues todo el contexto que... Rodea el cultivo del aguacate como cualquier cultivo que ha tenido éxito en, en algún lugar. Eh, la gente que le ha ido bien con el aguacate, pues está bastante eh, satisfecha. Pero hay gente que eh, sobre todo no soporta el éxito ajeno. Entonces empiezan a buscarle diferentes ángulos para atacar. Si por ejemplo suceden algunos cambios ambientales que están ocurriendo constantemente y que algún año se presenta alguna situación anormal de eh, la sensación de mayor temperatura, una sensación de que las lluvias escasean. Entonces, pues, buscan a ver a quién eh, atacar. Es una, es una costumbre pues que tenemos como gente, nosotros seres humanos que eh, buscamos la, una explicación para algún problema o alguna situación personal o, o de población y entonces eh, achacamos la, las causas a, a, a cosas o sucesos que no tienen nada que ver. ¿eh? Entonces el aguacate también aquí en Michoacán hay, hay mucha gente que, que no, lo, no lo soporta eh, pero hay que considerar, pues, también lo que rodea el cultivo del aguacate. Primero, desde el punto de vista social y económico, el aguacate ha permitido un gran desarrollo de las poblaciones marginadas, muchas poblaciones marginadas de pueblos indígenas, de gente que estaba acostumbrada a la pobreza, mató, y que ha visto en el aguacate un una satisfacción a sus necesidades personales, porque no podemos negar que ha generado un gran ingreso a los pueblos indígenas, a los pueblos autóctonos de aquí de, de Michoacán, los pueblos originarios que eh, estaban acostumbrados a la pobreza y a sobrevivir a duras penas año con año con un cultivo como el maíz, que en eh, forma marginal de satisfacción, sus necesidades alimenticias. Unos rendimientos de menos de una tonelada o de. A veces una tonelada y media cuando mucho. Y eso no cada año, sino cada dos años. Llega un cultivo como el aguacate que se encuentra las condiciones adecuadas para su desarrollo. Los suelos propicios para el aguacate, porque son suelos muy permeables. Una situación ambiental que es un clima fresco. Que son zonas de temperaturas eh, templadas y el aguacate manifiesta todo su potencial. Eh, aún en los climas más extremos, como los climas eh, templados, que son climas fríos para el estado de Michoacán, menos de 18 grados de temperatura media anual y aún así el aguacate les puede producir eh, al menos unas 3 o 4 toneladas que eh, por muchos representan 100 veces los que le producían, en términos económicos, el cultivo del maíz. Entonces, eh, hay una serie de circunstancias que la gente, cierta gente que busca fines políticos, más que nada de proyección política, porque eso es, nada más, una proyección política, y atacan lo que la gente quiere escuchar, ¿no? La gente quiere escuchar que el cultivo del aguacate está causando daño a ciertas regiones. En este caso aquí también es Michoacán. Pero por ejemplo, si dijeran la gente, sabes que el cultivo del maíz propicia un desequilibrio hidrológico importantísimo porque tiene escurrimientos y erosión muy marcada o las hortalizas que se siembran aquí en la meseta pura fecha propician eh, producción de sedimentos de arriba de 8 toneladas por hectárea. Pues eso la gente no lo quiere escuchar porque eh, a fin de cuentas son cultivos anuales que no representan un, un, digamos, un impacto político. En cambio el aguacate es de un gran impacto político. Manifiestan que el aguacate ha originado un cambio climático en la zona, ha originado una disminución de las lluvias o ha originado un desequilibrio hidrológico importante. No vamos a cuestionar para nada el desequilibrio eh, que tiene que ver con, con la cuestión de biodiversidad, ¿verdad? Eso sí, no lo podemos negar. Hay un desequilibrio en la biodiversidad. Pero un desequilibrio hidrológico, jamás. El aguacate funciona de la misma forma que funcionan los bosques. Un, una huerta de aguacate... Eh, representa el mismo equilibrio hidrológico que los bosques tienen en, en el estado de Michoacán y en cualquier lugar del mundo. Lo puedo yo afirmar categóricamente porque ya tenemos más de 15 años estudiando el equilibrio hidrológico, el equilibrio climático de la zona. Y nosotros tenemos un cambio climático ya bien marcado. Las temperaturas en la zona de Michoacán, en las zonas aguacateras, se han incrementado un grado y medio centígrados en forma regional similar a la, al cambio climático en temperatura que se tiene a nivel mundial. Y consulten la literatura, consulten las noticias, consulten las, los artículos científicos y van a ver ustedes que la temperatura global por el cambio climático se ha elevado en un grado y medio centígrado a nivel global. Y es lo mismo que nosotros hemos encontrado Acabo de, de presentar los avances de investigación en un, en un eh, webinar que, que organizó la CONAPA y ahí tenemos las pruebas de que la temperatura ha tenido un incremento de un grado y medio similar al cambio climático global, entonces no podemos culpar al aguacate de ese cambio climático. Es cierto que las temperaturas máximas, medias, también se han incrementado, pero eso tiene otros, otros orígenes que no tenemos, o sea, que nosotros no tenemos la culpa porque a nivel mundial eso es lo que se ha incrementado. Entonces, el que se presente también aquí en la zona de Guacatera, Michoacán, no es más que confirmar lo que está pasando a nivel global. En cuanto a las lluvias, las lluvias se han mantenido similares, iguales a las que teníamos hace 60 años. Afortunadamente aquí en, en el INIFAP y en la Universidad Michoacana tenemos una estación climática que tiene más de 60 años de información. Entonces la gente que dice es que antes llovía más que ahora, no es cierto. La lluvia es la misma, es igual la lluvia. Si antes se tenían 1.600 milímetros promedio hace 60 años, aquí también tenemos el mismo promedio de de hace 60 años, ahora en este siglo XXI, en los últimos 10 años de 2011 a 2021, la misma cantidad. Lo que sí ha cambiado y es muy importante mencionar es la intensidad de la lluvia. Ahora tenemos lluvias más intensas, pero no podemos culpar para nada al aguacate. La superficie forestal, afortunadamente, se ha mantenido más o menos en una buena cantidad aquí en la Sierra Purépecha, con más de. 350.000 hectáreas. Hace 10 años teníamos 400.000 hectáreas. Perdemos más o menos entre 3 o mil hectáreas por año, desafortunadamente, pero no tiene nada que ver el aguacate. Aquí intervienen los incendios forestales. Simplemente este año perdimos 17.000 hectáreas de, agua, de bosque por causa de los incendios forestales. Entonces el aguacate es nada más un pretexto para tratar de atentar contra lo que ha permitido un desarrollo económico de nuestro estado. Sin el aguacate estaríamos en una situación de miseria en esta zona. Hace 20 años, 30 años, la zona de la Meseta Purépech era una situación de miseria, era gente que eh, se salía afuera, exportábamos gente a Estados Unidos, salían, eh, según cifras oficiales del estado de Michoacán, salían más de 100.000 personas del Estado cada año. A veces llegaban hasta 300.000 personas que se iban a Estados Unidos porque no eh, encontraban una fuente de trabajo aquí en el Estado. Entonces vean ahora lo que está pasando con Haití, con eh, otros países, toda la gente que se quiere salir, estaríamos igual o peor que ellos sin el aguacate y sin algunos otros cultivos como las frutillas que han venido como una bendición del cielo para nosotros. Entonces, los grupos ecologistas y, y han encontrado una fuente política en el aguacate, pero tenemos todas las evidencias, evidencias documentadas, científicas, de lo que hemos logrado en cuanto a la, a la hidrología, en cuanto a, la, a las lluvias que se tienen, porque son datos que nosotros no podemos alterar. Son datos que se obtienen con aparatos electrónicos que están instalados en la zona aguacatera del estado de Michoacán. Entonces, si en Colombia se está repitiendo esta misma situación, pues yo invitaría a la gente de, de Colombia que critica eso, que viera los resultados que tenemos aquí y que deje de criticar a un cultivo que puede tener un desarrollo económico importante y que para nada afecta el ciclo hidrológico de una región. Jamás lo va a afectar, porque en primer lugar funciona igual que una cubierta forestal de un bosque, por ejemplo. Funciona hidrológicamente igual, el agua se infiltra de la misma manera. Si una cubierta forestal logra infiltrar el 95% de la lluvia que cae en cualquier sitio, una cubierta de aguacate logra infiltrar el mismo porcentaje hacia el interior del suelo. La recarga de los acuíferos es igual. El consumo de agua de la cubierta forestal es hasta mayor que el consumo de agua del cultivo de la botana. Y tenemos las pruebas bien documentadas porque tenemos la información que no puede ser editada porque los aparatos electrónicos no permiten que nosotros editemos la información. Nadie puede decir que nos inventamos los datos porque son... Gráficas que salen directamente de la estación eh, hidroclimática que tenemos instalada aquí en la zona de Michoacán. APEAM tiene más de 35 estaciones hidrológico-climáticas que están tomando los datos constantemente cada minuto del día y que evalúan tanto el clima como en la humedad del suelo. Entonces, son cosas que nosotros no podemos mentir. Ahí está la información, eh, hay muchas publicaciones, yo eh, he sacado algunas publicaciones a nivel nacional e internacional y, y lo pueden ustedes consultar. En este momento, en cuanto haya oportunidad, les presento algunas informaciones de, de este tipo.
0: Sí, sí, usted toca un tema muy importante, es el, el desbalance hidrológico, que dice usted que no se presenta el hecho de instalar cultivos de aguacate. Sin embargo, la polémica que se ha suscitado por acá en estas tierras de Colombia es debido a que se está extrayendo agua. Es un argumento que falta comprobar para cumplir las necesidades hídricas del cultivo de aguacate. Y lo ubico, doctor, sobre una zona donde la precipitación, según un artículo, que para todos los que nos están escuchando, salió apenas ahorita en julio del 2021, donde indica que esta zona donde está la polémica hay un promedio de 3.000 milímetros al año. Según Bartoli, el cultivo de aguacate está más o menos entre 1.200 y 1800 milímetros necesarios para producir usted qué nos puede argumentar o, su, o fortalecer esto porque en una zona donde llueve mucho y donde el aguacate tiene sobrado por agua del cielo de San Pedro cómo van a decir que se está extrayendo agua de una fuente hídrica para cumplir las necesidades hídricas ¿Qué otros factores pueden estar influyendo para poder argumentar eso
1: bueno, aquí en, 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 en lo que es el estado de Michoacán y, y, y como son zonas altitudinales muy parecidas a, 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 al país eh, hermano de Colombia, donde se cultiva el aguacate, que estamos a más de 1200 metros de altura sobre el nivel del mar y, y que tenemos climas muy similares porque yo ya he visitado eh, las zonas donde se cultiva el aguacate, son climas... Bastante pues templados, eh, un poco cálidos durante el día, igual que acá, y frescos durante la noche. Entonces la evapotranspiración o el requerimiento de agua del cultivo del aguacate es muy baja, es sumamente baja. ¿A qué se debe eso? El aguacate tiene una, una, una cuestión que lo protege contra las altas temperaturas, como es en forma natural, ha desarrollado durante toda su evolución una cutícula cerosa en la hoja. Una cutícula bastante dura, las hojas son coreáceas, si usted puede tomar una hoja que esté plenamente esa zona del aguacate, y va a ver que hasta truena, porque es una hoja coreácea. Es una hoja que está cubierta con una cutícula cerosa que impide la evapotranspiración excesiva. El aguacate puede prosperar con el mínimo de agua. Necesaria. Y no sé y no se muere y puede producir. ¿Cuál es el mínimo de agua necesaria del aguacate? Son alrededor de 30 o 40 litros por semana. Por semana y el aguacate puede prosperar bien y producir. Obviamente. Si no en, en climas muy secos por ejemplo, los climas semicálidos, eh, que también hay en Colombia, si no hay un suministro de agua al aguacate durante la temporada que no llueve, el aguacate tira la hoja y no produce, pero no se muere, o sea, puede volver a rebrotar en la estación de, de lluvias, pero sus requerimientos de agua son muy bajos, en promedio, o sea, en términos productivos que nosotros queramos que un árbol produzca 80, 100 kilos por árbol de aguacate, tenemos que suministrarle más o menos entre 50 y 60 litros por semana. Eso es lo que tenemos que suministrarle. La naturaleza nos da más. En la temporada de lluvias tenemos, tanto en Colombia como aquí en Michoacán, tenemos más de 1.500 milímetros de lluvia en las huertas aguacateras. ¿Qué significa eso? que el aguacate no va a aprovechar jamás esa cantidad de lluvia. Cuando mucho su requerimiento de agua, durante la temporada de lluvias va a ser de 500 a 600 milímetros. Y durante todo el año va a ser de 800 a 900 milímetros. No va a requerir más, porque el aguacate es imposible que absorba más agua que esa. Porque debido a esa característica que tiene de sus hojas, que son cubiertas de una cutícula cerosa que impide que haya mucha evapotranspiración por el árbol. Por eso la fruta tarda tanto tiempo en madurar. Madura en nueve meses y en algunos climas hasta diez meses, 11 meses o un año. Eso, esa, esa propiedad no permite que el aguacate transpire más de esas cantidades. En forma óptima sería hasta 900 milímetros. En forma de buena producción, sin aplicar mucha agua, Serían entre 600 y 500 milímetros, lo cual es un requerimiento menor a cultivos como el maíz. Y yo lo puedo afirmar categóricamente porque hemos hecho todos los análisis de la humedad del suelo en ambos cultivos. Entonces, al eh, aguacate afortunadamente es un cultivo sufrido en cuanto al requerimiento de riego. No se puede comparar con ningún otro cultivo que pueda prosperar en este tipo de climas, por ejemplo, con los duraznos. El durazno todavía requiere más humedad que el mismo aguacate, Y la humedad en el suelo se agota lo mismo, estando cualquier cosa encima de él, aquí en la meseta por Épecha, y lo mismo puede ocurrir en Colombia, que sea cual sea el cultivo, si no llueve, la humedad del suelo se agota porque los suelos de Colombia también no son pedregosos, o son eh, de textura franco arenosa, que permiten que el agua se le exhibe muy fácilmente y que cualquier cobertura vegetal que esté encima de ese suelo agote rápidamente la humedad del suelo en la zona radicular. Lo mismo que pasa aquí. Entonces, todo lo demás que llueva en exceso sobre esas cantidades va hacia los acuíferos. Pero obviamente, si no llueve, pues obviamente no va a pasar agua a los acuíferos. Si tenemos eh, zonas donde llueva, mil milímetros de lluvia al año, pues no estamos como para exigir una gran recarga de los acuíferos. Eh, cualquiera que sea la cubierta forestal, durante el año va a evapotranspirar mínimo de 600 a 700 milímetros. Entonces vamos a tener nomás un 30% para recarga de los acuíferos. Entonces eh, aquí afortunadamente los acuíferos son muy estables. Hemos hecho varias pruebas de bombeo y hemos visto que tenemos una estabilidad del acuífero en todos los lugares de la zona aguacatera de Michoacán, en la meseta Purépecha, en, en aquí en las zonas más húmedas como Uruapan, o en zonas más secas como por ejemplo hacia Tancítaro, que son zonas más secas que Uruapan, tenemos acuíferos muy estables, eh, será porque no hay mucha extracción con pozos de bombeo, o será porque la recarga es bastante eh, abundante, con mil milímetros de lluvia, tenemos una recarga muy importante, como sucedió el año pasado, que a pesar de que fue un año seco, tuvimos aquí en Europa mil cuatrocientos milímetros de lluvia. Entonces, y eso que fue un año seco. Ahora este año estamos a punto de romper el récord histórico de lluvias en todos los años que tenemos registro de información climática. El año que tuvimos más cantidad de lluvias fue en 1967, con 2.270 milímetros de lluvia y ahora estamos a punto de romper ese récord. Llevamos 2.100 milímetros y pensamos que vamos a romper ese récord histórico. Y aparte que tenemos un gradiente de precipitación muy importante, que también lo pueden tener en Colombia porque son zonas montañosas, no esperemos que llueve lo mismo en, todos, en todas las regiones. La, las montañas son... Eh, barreras contra las nubes que vienen cargadas de humedad y si en su zona o región no hay montañas, pues no esperen que llueva. O sea, eso es imposible. Las lluvias eh, generales son las de los ciclones y de los huracanes. Si no hay ciclones ni huracanes, las lluvias nada más van a caer en aquellas zonas montañosas por efecto de las lluvias convectivas, que esas son las lluvias que caen en las zonas montañosas y donde no hay montañas no hay lluvias convectivas y no le pueden ustedes achacar a que no llueva porque eh, eh, el aguacate está presente. No, el aguacate funciona como si hubiera bosque en cuanto a la hidrología. Yo no me peleo para nada con la biodiversidad, porque esa es otra cosa. Pero en cuanto a la hidrología, el, el aguacate, su funcionamiento es similar al bosque en cuanto a la infiltración. Las huertas de aguacate jamás se, se barbechan, jamás se rastrean, siempre tienen una maleza bien cortada y esa maleza impide que el agua escurra, que el agua se vaya fuera de las huertas o que se vaya a alimentar los escurrimientos superficiales que después inundan las ciudades y los pueblos. Entonces, en las huertas de aguacate hay un, una func un funcionamiento hidrológico similar a donde tenemos nosotros bosques. Y eso lo podemos probar con toda la información que tenemos nosotros aquí.
0: Pues muy interesante su aporte, doctor Luis Mario Tapia, sobre lo que realmente eh, es el aguacate a nivel de toma de recurso hídrico. De hecho, usted en uno de sus artículos que se llama Avances en la caracterización, y para todos los que están presentes, ahí en el chat vamos a dejar estos artículos para que los puedan leer. ¿Usted recomienda que antes de sacar tremendo argumento de que el aguacate pues es, es el que propicia pues, todos estos desastres, dice usted que lo mejor es caracterizar hidrológicamente el sistema de manejo del suelo en diferentes estados de crecimiento del árbol. Explíquenos un poco de eso,
1: doctor. Sí, eh, como todo cultivo en ciertas temporadas eh, el aguacate requiere menos agua que en otras en otras etapas fenológicas eso es eh, perfectamente lógico todos los cultivos son similares eh, cualquier cultivo que ustedes quieran mencionar eh, ya sea frutal o ya sea un cereal o sea una leguminosa lo que sea en las primeras etapas de desarrollo eh, requiere menos agua que las etapas ya más avanzadas. El caso del aguacate cuando ya se ha cosechado el fruto, su requerimiento de agua es mínimo, es muy bajo. Y también de nutrientes, por supuesto. Ya una vez que empieza la floración y que empieza a ver fruto cuajado, fruto en formación, fruto en crecimiento, entonces sus necesidades de agua y nutricionales también se incrementan. Entonces, eh, Aquí coincide la etapa de desarrollo del fruto, la, la última etapa de, de madurez con la temporada de lluvias. Empieza a llover a fines del mes de mayo y termina también en, en el mes de noviembre, eh, y esa etapa entre mayo y noviembre es cuando nosotros tenemos el máximo crecimiento del fruto eh, en forma normal. ¿verdad? Hay otro fruto que le llamamos loca, que ese fruto se desarrolla de septiembre a junio, ¿verdad? En Colombia no recuerdo qué etapas son las eh, que tiene el aguacate, eh, no recuerdo la verdad, a pesar de que he ido varias veces, no, no lo recuerdo, pero eso sí hay que anotarlo. ¿no? Las máximas necesidades de agua son entre la, el cuajado de fruto, que es el fruto tamaño perdido, y una vez que ya alcanza su tamaño normal de madurez de cosecha o madurez fisiológica.
0: Bueno, sin duda el aguacate depende mucho de, de, del agua, en el sentido de que para producir un buen fruto, <coughs> sí, se necesita, hay una relación en algunos de sus artículos, usted menciona que hay una relación directa en suministro de agua con respecto al peso y calidad del fruto del aguacate. Cuéntenos un poco sobre esa relación y cuando se, en, en exceso puede, pues si esto realmente, esa relación es la con la que se está la gente argumentando para decir que el, el agua está consumiendo demasiado, el aguacate está consumiendo, perdón, demasiado agua para esos fines.
1: Sí, eso es normal. El, el aguacate cuando no tiene riego o en zonas... Que requiere riego, porque no todas las zonas requieren riego para la aguacate bueno, bueno. hay zonas que son de clima bastante fresco, muy templado, son zonas que el agua se conserva durante más tiempo, eh, porque eh, están en una posición donde el sol no les pega en forma perpendicular, entonces en esas regiones puede producirse buen aguacate bajo condiciones de secar, ¿verdad? Pero la mayoría de las zonas donde se produce aguacate aquí en Michoacán, no solamente en Michoacán, sino Colombia, es una situación familiar eh, 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 similar también. Eh, el, eh, las laderas o las lomas eh, están orientadas en su mayor proporción hacia el sur. Entonces esos climas son ya semicálidos, Ya son unas zonas donde el sol es perpendicular a las huertas y en todos los requerimientos de agua son mayores. Y en esas regiones, si no hay un riego, el aguacate se va a quedar con un menor tamaño, va a alcanzar calibres de, digamos, 150, 160 gramos, máximo 180, pero de ahí no pasa. Si nosotros tenemos un buen suministro de humedad, podemos tener calibres de más de 200 gramos fácilmente. Entonces, si es determinante el suministro de agua en el en el tamaño del aguacate, en promedio podemos aumentar desde 30 hasta unos 80 gramos, nada más por la aplicación del riego. Pero hay que tomar en cuenta las necesidades de agua. O sea, aunque si, mientras se mantengan en unos climas semicálidos esas regiones, y es, y es eh, importante remarcar esos climos, climas, climas semicálidos se presentan desde 1200, 1400 metros de altura sobre el nivel del mar. Y los requerimientos de agua para esa etapa fenológica de crecimiento del aguacate que va de tamaño limón a un tamaño ya de una naranja grande, esos requerimientos de riego son alrededor de unos de 40 a 80 litros por semana, ¿sí? No requiere más. Si usted aplica más cantidad de agua de, esta, de, de, de este nivel, entonces usted está perdiendo humedad fuera de la zona radicular. ¿A qué se debe eso? Es la explicación de que el aguacate tiene sus hojas coreáceas y tiene hojas cerosas. No permite el aguacate más suministro de agua porque no lo va a aprovechar. Entonces los requerimientos son muy bajos comparados con cualquier otro cultivo que usted pueda señalar. Por ejemplo, si nosotros cultivamos café en esas mismas regiones, el café requiere más agua, mucho más por el tipo de hoja que tiene. Vean las hojas del café. Las hojas del café son suaves, no tienen cutícula cerosa y no tienen eh, una consistencia eh, corácea. Entonces, los requerimientos de, de agua del café son el doble o el triple. Si usted quiere manejar el riego en el aguacate como lo maneja en el café, pues está perdido completamente. Eh, eso no, no puede lograr usted un mayor rendimiento, nada más por esa situación del agua. El agua lo único que le va a dar es tamaño, no le va a
0: dar rendimiento. Claro que sí, doctor. Permítame un momento, quiero hacer una invitación muy especial a todas las personas que nos están escuchando para que nos acompañen. El día 26 y 27 de octubre en la ciudad de Medellín, Colombia, vamos a desarrollar un seminario internacional de bioestimulación y nutrición en el cultivo de aguacate. ¿Con quién vamos a hacerlo? Con el doctor Mauricio Navarro de Bioestimulando Ando. Y agradecemos a nuestros patrocinadores, en este caso Balagro, Timagro, Acuagro de México y Cibochen por participar en este evento. Así que los invitamos para que se inscriban. Va a ser un evento muy interesante. Y así que ahí está la invitación. Bueno, continuamos, doctor Tapia. Se nos fue su, su cámara. ¿Nos escucha?
1: Claro que sí, sí los escucho.
0: Bueno, ¿puedes encender la cámara nuevamente? Bueno, tenemos un pequeño detalle con la cámara con el doctor Luis Mario Tapia. E invito a todas las personas que puedan hacer sus preguntas al experto para que podamos ir alimentando esta conversación en la que cada opinión es respetable dentro del marco también del respeto hacia quien nos está hablando en este momento. Doctor, usted en un artículo científico nombra mucho el uso de una tecnología en la que sustentaron parte de sus argumentos de lo que usted anteriormente mencionó de sobre el aguacate, que eran unas estaciones puestas casi en toda la región aguacatera de, de su país. Cuéntenos de qué manera aportó esto tecnológicamente a todo lo que ustedes hoy en día pues están sacando en publicación y dando a entender de que es un mito que el aguacate realmente está trayendo pérdida hidrológica en las zonas Sí, Mauricio si me permiten eh,
1: si ¿sí me escuchan señor eh, si me permiten presentar la pantalla Claro que sí. Ahí ya puedes presentar. Miren, eh, en este caso, esta sería una estación hidrológica, climática, eh, sí. representativa de, de, de cómo podemos nosotros eh, tomar información de lo que está pasando con el clima de cualquier lugar y con la humedad del suelo. Estas estaciones hidrológicas climáticas funcionan en línea y en tiempo real podemos tener la información de lo que está sucediendo en el momento. Y en el día que nosotros estemos eh, monitoreando lo que está pasando en las huertas, no solamente es adecuada para las huertas de aguacate, también es es muy adecuado para cualquier otro cultivo y para los las especies forestales. Entonces nosotros estamos midiendo en línea y en tiempo real lo que está pasando con el clima. Aquí está la por ejemplo las lo que miden los factores del clima, temperatura, humedad relativa regresión radiación solar y viento. Y para fines de riego nos miden la precipitación, la humedad del suelo y la evapotranspiración. De esa manera podemos estar en condiciones de medir las cosas para nosotros entonces empezar a normar nuestros criterios con relación a este cultivo porque es 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 muy fácil decir sabes qué pues estás alterando los el clima que tenemos nosotros en nuestra región, que nos ha sido tan favorecido durante tantos años. En realidad el aguacate es el menos culpable. Aquí por ejemplo les voy a presentar esta gráfica que. Cómo me gusta esta gráfica porque es una gráfica que no está editada. Que sale tal y cual como el sistema lo produce el sistema hidrológico de la estación eh, tenemos tres sensores de humedad en el suelo. Esta, estos sensores estaban colocados en el bosque porque teníamos que hacer la comparación entre lo que está pasando hidrológicamente en el bosque y lo que pasa en el aguacate. Entonces, tenemos aquí estos sensores ubicados en el bosque, son tres profundidades, a una profundidad de 30, 60 y 90 centímetros. Y ven ustedes lo que pasa. Este año fue un año muy seco. Fue un año que dejó de llover precisamente el 30 de septiembre. Ya no llovió más en todo el invierno. No llovió absolutamente nada en lo, lo que corresponde al otoño, el invierno y principios de la primavera. No llovió hasta el mes de junio. Y el mes de junio llovió alrededor del 28 de junio. Empezó a llover y otra vez se recargó el suelo de humedad. Esta... Estos sensores colocados en lo que es la cubierta forestal nos demuestran claramente que lo que esté encima del suelo en las zonas templadas o semicálidas donde hay. Eh, cualquier especie ya sea eh, bosques, o sea, aguacates, o sea, malezas, o lo que sea, el agua se agota aquí, por ejemplo, este este sensor estaba a 30 centímetros de profundidad. Y como se puede observar muy claramente, el, 12 de, eh, eh, el, el 9 de diciembre ya no teníamos humedad y hay un cambio en la pendiente porque ya a la planta le cuesta mucho trabajo absorber esta humedad porque está por debajo de marchitez permanente. En el sensor de 60 centímetros, la planta sigue absorbiendo humedad, pero ocurre lo mismo el cambio de pendiente alrededor del 19 de marzo. Fíjense, tres meses entre este sensor y el que sigue para llegar a una curva asintota, asintótica al eje de las X. Y el sensor a 90 centímetros, pues aquí le cuesta mucho trabajo, y aún a los pinos absorber agua a esta profundidad, le cuesta mucho trabajo. Pero los pinos tienen raíces de más de tres o cuatro metros, entonces pueden estar absorbiendo agua incluso por debajo de marchitez permanente y no se mueren. Eh, pero el agua se agota lo mismo. O sea. Es mentira y es eh, un paradigma que existía hace hasta hace muy poco tiempo que decían que los bosques conservaban la humedad en el suelo. No es cierto para nada. Aquí está la prueba de que no la conservan. También se la acaban. Y si tenemos agua es porque el agua. Eh, llega a mayores profundidades eh, que no podemos medir, ¿verdad? Llega a más profundidad, recarga los acuíferos, se le escapa esa agua porque es demasiada la lluvia que cae, entonces lo que se queda en los primeros no, eh, 90 centímetros es una cantidad que anda alrededor de 100, 150 milímetros, cuando nosotros tenemos más de mil milímetros de lluvia, entonces esa cantidad de agua que agotan los pinos eh, al igual que cualquier otra especie, incluso los aguacates, entonces da por los suelos la teoría o, la, o el pensamiento de la gente que los pinos o la espe las especies forestales conservan la humedad en el suelo. No es cierto. El aguacate también se la acaba es cierto, porque es una especie que necesita un, tal vez un poco más de agua que los pinos, pero por la profundidad de los pinos podemos argumentar que los pinos necesitan más agua que el aguacate o por lo menos la misma cantidad. A pesar de que aquí tenemos láminas foliares más, con mayor área foliar posiblemente que un pino, pero estas hojas son coráceas, estas hojas son, tienen una cutícula protectora que no permite la pérdida de humedad. Entonces, gracias a esta gráfica podemos nosotros argumentar eh, eh, que eh, pues no se conserva el agua en el suelo en las especies forestales donde hay bosque se agota lo mismo y la siguiente donde podemos probar que nosotros podemos regar el aguacate a cierto nivel sin que el agua llegue a los 90 centímetros cada pico que ustedes ven aquí es un riego este pico es de la lluvia que cayó en estos meses de primavera en el mes de febrero entre febrero y marzo donde eh, subió otra vez la humedad por estas lluvias, afortunadas lluvias, ¿verdad? Que cayeron en, este, en invierno, que no son regulares todos los años. De repente, como este año que no llovió nada, en los meses de invierno, de primavera, no llovió ya nada, dejó de llover en los meses, en el mes de noviembre, y no volvió a llover hasta junio de este año. Entonces, aquí podemos observar que sí podemos controlar los niveles de humedad. En los primeros 60 centímetros, como decía el doctor Samuel Salazar, que en paz descanse, el aguacate tiene sus raíces hasta 60 centímetros de profundidad que absorben agua y nutrientes. Fuera de estos niveles, el aguacate ya absorbe muy poca agua, no puede absorber nutrientes, y la prueba está en esta curva. Vean cómo se mantiene uniforme la curva. Y esta curva yo no la puedo editar, o sea, no la puedo modificar, es como sale del sistema, Vean ustedes aquí, todo el sistema pone sus, eh, pues, eh, sus señales de que está operando. Esta curva no está editada. Estos son los requerimientos de agua del aguacate. Vean el requerimiento. Llega hasta dos y medio milímetros por día. Pero de estos dos y medio milímetros, ustedes pueden aplicarle menos el 50 por o menos, tal vez un 25 por ciento, un milímetro por día que representa ese milímetro, seis milímetros a la semana, que ya en términos de riego representarían más o menos unos 60 litros a la semana de riego. Es una cantidad, digamos, eh, muy baja para un cultivo tan productivo. Pero eso se puede por la, el tipo de hojas que tenemos. Las hojas del aguacate, una vez más, se lo repito, son coreáceas y son de una cutícula que cubre la hoja y no permite que vapotranspire el aguacate en forma tan alta como, por ejemplo, el maíz, que vapotranspira unas grandes cantidades de agua porque no tiene estas propiedades que tiene el aguacate. Y esto es también una, un reflejo de por qué tarda tanto el, el fruto en madurar. Se puede tener zonas donde el fruto tarda 10, 11 meses, Ahora con el cambio climático ya tenemos fruto en menos de nueve meses, pero eso es por el cambio climático, porque al incrementarse las temperaturas máximas, que eso también nos permite las estaciones que hemos puesto aquí en la zona aguacatera, evaluar cómo son las temperaturas máximas. Y si hemos encontrado que hay incrementos en la temperatura, que superamos ya los 30 grados prácticamente todos los años, cuando antes no pasaba eso. Bueno, entonces, eh, en base a esa situación ya podemos argumentar pues todos los eh, beneficios hidrológicos que representa el aguacate que son similares a los beneficios hidrológicos que se tienen con las especies forestales. Aquí en Colombia y en cualquier lugar que ustedes me digan, no se podría producir aguacate en climas tan áridos como el sur de España o como Israel, que son climas muy áridos, imagínense una especie que no fuera el aguacate no se podría producir allí a menos que en invierno invernara lo que no sucede con el aguacate, que en invierno es precisamente cuando está en plena floración.
0: Claro, Oye, sin duda, estas investigaciones apoyadas en tecnología dan un soporte verdaderamente fuerte para desvirtuar todas estas teorías sobre el aguacate y lo que llaman algunos la maldición del aguacate que pues realmente no debería ser así porque pues esto está detrás de esto hay una gran industria que está generando un impacto social ya vimos el impacto ambiental que no necesariamente es negativo doctor tapia para terminar y quiero que me responda con una, un tema muy corto para que le quede muy claro a todos los que nos escuchan y recuerden la presentación la diapositiva que presentó el, el doctor Tapia la vamos a solicitar para que la puedan descargar en, una, en un archivo que vamos a dejar adjunto en, en un link la pregunta es ¿mito? que el aguacate trae escasez de agua ¿Dónde se siembra o realidad? Falso
1: completamente. El aguacate hidrológicamente funciona muy bien. Recarga los acuíferos y no permite que el agua se pierda por escurrimiento o que se erosione el suelo. Asimismo, el aguacate aprovecha de forma muy eficiente la escasa agua que se le aplica.
0: Bueno, ustedes ya lo escucharon es un mito, eh, tenemos eh, bases científicas para poder argumentar lo que acaba de exponer el doctor Luis Mario Tapia y vamos a dar parte de este espacio a que las personas nos, nos hagan algunas preguntas. Entonces vamos a mirar en Facebook, vamos a mirar en, aquí en Telegram si hay alguien que se anime a hacer preguntas. Bueno, los artículos los vamos a publicar aquí en Telegram y vamos a dejarlos también hasta juntos para que puedan descargar. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, por ahora no tenemos preguntas, veo que ha quedado muy claro. Bueno, doctor Luis Mario Tapia realmente pues estamos muy agradecidos con usted por participar en este podcast que también para todos los que están visualizándolo y lo están escuchando pues va a quedar grabado y va a poder ser nuevamente visto o escuchado por cada una de las personas que estén interesadas ¿algún mensaje, alguna algún consejo que usted pueda dar a los productores de aguacate de Colombia?
1: Claro que sí, eh, es un cultivo muy noble el aguacate, eh, con poco que se le haga, produce de una forma eh, muy efectiva. Y yo invito a gente de Colombia, de México, que no se dejen llevar por los políticos. Eh, eh, hay gente que busca fines políticos y encuentra un buen filón en el aguacate y de ahí se agarra para subir su carrera, ¿verdad? Entonces, aquí en México es, es una práctica constante que si alguien quiere subir políticamente, pues encuentra un tema en la pobreza, un tema en la riqueza y un tema en la ecología. Y la ecología a la que le pueden achacar todos los males es al aguacate. Eh, como les dije anteriormente, se pierden más hectáreas de bosque por incendios que por el cultivo del aguacate. Y el aguacate es un hecho innegable. Ha logrado re, eh, recuperar económicamente a unas una gran cantidad de poblaciones. Del estado a pueblos originarios, a gente acostumbrada a la pobreza. Que en el aguacate ha encontrado una solución a sus problemas económicos. Y que qué bueno que ha sucedido así. Y pues eh, cualquier cosa. Eh, ustedes normen sus criterios, no se dejen llevar por lo, los, los argumentos falsos, eh, pregunten a, infórmense en la literatura universal y verán que eh, ustedes pueden tener un criterio propio y pueden defender en caso de que sean afectados sus intereses, pueden defender su situación. Y sobre todo que si tienen la oportunidad de ser productor de aguacate. Eh, tienen también la oportunidad de demostrar al mundo que ustedes pueden lograr aún en las situaciones más marginales. Eh, aunque sean años de escasa lluvia como el año pasado que tuvimos aquí en México, que sean años de lluvias escasas, el aguacate eh, tiene una muy buena respuesta y por cada litro de agua que se aplica al aguacate, son varios gramos que nos produce de proteínas, de grasas, de nutrientes y de soluciones a los problemas económicos de la zona. Eh, los gobiernos regularmente se olvidan de los pueblos. Y el pueblo tiene que salir adelante con sus propios esfuerzos. Entonces todas estas zonas marginadas del, del estado de Michoacán, que fueron olvidadas durante muchos años por los gobiernos sucesivos y que hasta la fecha son olvidados. Se han encontrado una solución en este cultivo y yo realmente los admiro por lo que han logrado. Y lo único que hago yo es sacar datos, datos hidrológicos, que les permitan a ellos defenderse a los ataques que incluso a nivel de los académicos les achacan al aguacate ciertas cosas lo cual es increíble completamente, porque, bueno, todavía la gente común, pues, por ignorancia, pero un académico que critique esta, este cultivo realmente está, pues, perdido. Realmente ni siquiera ha investigado, ni siquiera se ha documentado en la información que existe alrededor de la ecología del aguacate, ¿verdad? En la biodiversidad no hay discusión, en la ideología hay pruebas contundentes del beneficio que propicia este cultivo.
0: Así es doctor Tapia, me hicieron una pregunta por el interno de que indicara cuál era el artículo científico sobre el tema de la huella hídrica en el cultivo de aguacate en Quindío especialmente en el departamento de donde está esta polémica lo hemos publicado en el grupo de Agroclip Podcasts y aquí lo pueden ver está recién salido del horno Huella hídrica del cultivo de aguacate. Variedad Hax. En el Distrito de Conservación de Suelos Barbas Bremen, Quindío, Colombia. De los autores que se apellidan Naranjo y el máster, el señor Reyes. Así que ahí quedan el grupo para que lo puedan descargar y leer. Es muy interesante. Básicamente habla de algunas cosas que ya el doctor Luis Mario Tapio nos expuso. Bueno, a todos muchísimas gracias por participar en este podcast. Les esperamos en una próxima oportunidad. Gracias al doctor Luis Mario Tapia por regalarnos un espacio de su tiempo. Sabemos que usted es una persona bastante ocupada y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad, ya sea a través de un webinar o AgroCan que desarrollamos en AgroClick. Muchas gracias, doctor Luis Mario Tapia.
1: Muchas gracias y... Muy, muy buenas tardes, mucha suerte para todos y que pronto salgamos de esta
0: pandemia. Así es. A todos los que nos escucharon y vieron, un saludo muy especial. Los esperamos en los próximos podcasts que van a estar aplicados también en nuestras redes sociales. Que tengan ustedes una feliz tarde. Les deseamos desde aquí, de todo el equipo de Agroflic. Hasta luego.